0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre, como siempre, es Esteban Cueto, transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Bien, hoy, antes de pasar al invitado, tenemos un anuncio muy importante y es que ahora estamos en YouTube. Oficialmente nos puedes encontrar en YouTube como Ediciones Cueto y ahí podrás encontrar todas las conversaciones que hemos tenido hasta este momento, desde diciembre, cuando empezamos la empresa y el podcast, hasta ahora y todas las que vendrán. Son tres videos por semana de todas las conversaciones que tenemos, lunes, miércoles y viernes. Y también habrán otras cosas no relacionadas al podcast, sino eh, videos más ligados a, a la empresa misma, a las clases. Conociendo un poco también los profesores que integran nuestra organización, qué clases enseñan, cómo son las clases y material pedagógico en general. Así que los invito a suscribirse, nos pueden encontrar en YouTube como Edición Escueto y no se olviden de activar la campanita porque vamos a estar subiendo bastante, bastante contenido. Bien, pasamos a la invitada de hoy, hoy tenemos en el programa a Laura Correa, ella es una fotógrafa peruana radicada en Barcelona. Su trabajo abarca varios países, ha tomado fotos en zonas rurales, en el Perú, en el centro de Barcelona, en manifestaciones, también ha ido a Brasil a tomar fotos, ya se van a enterar, y ha capturado imágenes verdaderamente impresionantes, yo soy amigo... No solamente amigo, sino fan de, de Laura de hace muchos años. Y quería conversar con ella hoy día para que nos cuente un poco de su proceso creativo, de las fotos que ha tomado, de, de su estilo que es muy particular y que también nos cuente de sus siguientes proyectos que tiene planeados. Así que nada, los dejo con mi conversación con Laura Correa. Que disfruten. Hoy día una invitada muy especial, eh, la señorita Laura Correa, fotógrafa peruana, radicada en Barcelona. ¿Cómo estás, Laura? Mucho gusto.
1: Hola, Esteban. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa. Y no, saludos a todos los que están escuchando.
0: Claro, no gracias a ti. No sé por qué dije mucho gusto, si te conozco hace años, pero es un gusto volverte a ver. Ah, eso, eh, cuéntame un poco tu background. O sea, tú eres fotógrafa, eres audiovisual, estudiaste conmigo la carrera, pero ahora te dedicas más que nada a la fotografía fija.
1: A la foto fija, pero también a cine. Eh, ¿Sí? A foto de cine, sí. Hice una especialización de foto de cine en Congo Films, el que está ah, a la escuela no. Congo Films que, eh, que está en Colombia. ¿Sí? Y después tuve eh, algunos freelos, porque casi siempre trabajo de, frilo, de freelance, ¿Sí? eh, haciendo algunos cortos de ficción, pero sobre todo documental, que es lo que más me gusta. Foto para video o para cine documental. Y también foto fija, ¿no? En verdad, eh, cuando uno acaba foto, pues tiene que... Acaba trabajando en un poquito de todo lo que es foto, ¿no? Eh, claro. Sí, 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 sí. Lo más lo que es el tema documental, que es lo que más me gusta.
0: Claro, claro. Eh, no, a mí también. Y ahora estás viviendo en Barcelona, eh, trabajando, estudiando. ¿Estudiaste la carrera en la Universidad Carlos III de Madrid?
1: Sí, de, incompleta, el que... máster incompleto, Sí,
0: sí. No, no pudiste eh, por la, por la por pandemia. Por la
1: pandemia, por la pandemia y por motivos económicos. Al final tuve que dejar el máster, pero llevé toda la parte teórica del máster, que se llamaba Ajá. documental y reportaje periodístico transmedia. Ajá. Entonces, eh, también por este lado más eh, documental. ¿no? Y luego, pues, eh, en la pandemia hubo una especie de crisis en, en todo sentido, imagino que allá también, eh, todo el mundo encerrado, las posibilidades de encontrar trabajo, pues, fueron muy, muy pocos el primer año, ¿no? Porque, uno, que estaba todo cerrado, y dos, que yo tenía la visa de estudiante. Con la visa de estudiante no puedes trabajar más de cuatro horas, creo, y como prácticas, y muchas veces no son remuneradas. Pero siempre hay como trabajitos pequeños de tomar la foto a, a tal cosa a, o un restaurante o no sé. es un poquito diversificar como para ganarse la vida, ¿no? Y trabajitos online, hasta diseño he hecho trabajos online desde Perú, ¿no? Mm, Entonces, claro. sí, sí, ha sido Pero recursearse es. como sea estos estos dos años, sí.
0: Sí, y ahora básicamente, ¿en qué te desempeñas hoy?
1: Acá estoy trabajando online desde Perú. ¿No? Como te contaba, eh, soy JP de algunos cursos de la Católica, de la Facultad de Comunicaciones. Y también hay pequeñas consultorías de, para hacer material audiovisual, por ejemplo, edición o diseño de algunas cosas, de materiales, o hacer una pequeña estrategia de comunicación para un proyecto, eh, un poquito que es de todo un poco nuevamente, ¿no? Y claro. que sale ocasionalmente. Tampoco es que salgan todos los meses. Es cuestión de ahorrar en algunos meses que hay más trabajo. Y luego seguir buscando los meses en que no hay,
0: ¿no? Mm, sí. okay. eh, y cuéntame un poco tu historia. O sea, ¿cómo te interesó el mundo de la foto, el mundo visual, eh, etcétera? ¿Cómo, uh -huh. cómo nació eso?
1: En el... cuando fue? Cuando yo era muy chibola, muy, muy chibola cajé una cámara de estas camaritas de plástico, eh, tipo con cinco chapitas sin cola, una cosa así, y, y me acuerdo que de muy chica me encantaba la fotografía, y no por, por el resultado, sino por los negativos. O sea, mi mamá tenía esta típica galleta de, de, perdón, caja de galletas donde guardaba los negativos y yo me enviciaba terriblemente como mirándolos a control. O sea, realmente me, me fascinaba esa... Vaina, conocer a la gente que era pariente de mi bisabuelo, no sé. Me fascinaba mucho ver, eh, imaginar las caritas y todo. Entonces creo que ahí comienza un, un primer clic que luego se desarrolla eh, cuando uno de mis mejores amigos eh, me presta su cámara una Nikon D90. Eh, cuando acababa el cole, 16, 17 años, luego ya en la facu con fotografía analógica Tú también llevaste fotografía analógica sí. en, en, esta, en el cuarto oscuro, ¿no? Que el revelado me parecía como un proceso muy mágico y lo idealizaba muchísimo también. Uh -huh. Y después en el 2000, bueno, en 2010, creo, 2012 llevé este curso de, de foto y a partir de eso empecé a, a jugar muchísimo con ya camaritas tipo Pocket. ¿no? Y, y tomar um, muchas cosas, eh, para mí de alguna manera la fotografía era capturar memorias en, en ese momento ¿no? de veintipocos años, a los 23 años eh, me fui a Brasil un año casi un año con una beca también y ahí también hice mucho trabajo fotográfico porque por alguna razón me hacía sentir presente en ese viaje ¿No? Entonces me disipaba de cualquier pensamiento, pena, lo que sea, y me hacía eh, mucho estar presente, porque la foto tiene esto de ver todo el tiempo, ¿no? es, el, es tal vez la actividad que más presente me hace estar en mi vida, ¿no? la foto. Y posteriormente, en el 2014, eh, fundamos con dos amigos, Alejo o y Andrés García, eh, el colectivo Malabrigo. Eh, nos conocemos en un taller de fotografía de, de rock and roll, eh, organizado por la municipal, eh, Municipalidad de Lima y dictado por el avión García Pereira, que es el maestro, ¿no? que, que fue un, un gran maestro para mí, y ahí entramos eh, junto con estos dos chicos y Malabrigo, el colectivo Malabrigo, a una foto ya mucho más social y que tal vez se puede empezar a llamar desde ese momento documental, ¿no? con una conciencia do documental, digamos y con un corte claramente social y, y, y una posición política, ¿no? Eh, no política de un político, ¿no? No, no es que tengamos un partido político, ninguno de los tres pertenece a ningún partido político, pero sí hay una clara línea de, de, de este componente que te comento. Y desde ahí claro. ya empezó la foto, digamos, como carrera eh, más, más pensada y también en los años siguientes ya también hacer dinero con esto como profesión.
0: Claro. Uh -huh. eh, y cuando fuiste a Brasil, tenías todavía esta Pocket y todo lo registraba con tu cámara pequeña. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, y... sí.
0: Claro. No, cuéntame.
1: Ah, no, sí. que este fue el primer acercamiento al, al, mundo, al mundo real, no sé cómo llamarlo, ¿no? Era como claro, sí. cómo te acercas a un otro. Eh, uh -huh. Para mí era muy difícil. Y de pronto la cámara como mediadora se me hacía eh, mucho más fácil entablar conversaciones cuando tenía la fotografía o la cámara como excusa. Era mi claro. manera de entrar a un mundo donde yo no pertenecía, ¿no? que era Brasil, era un mundo completamente diferente, nuevo, y la cámara era la excusa, y también el medio.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y este colectivo uh -huh. que Criacuerdos todavía existe? ¿O ya no? ¿O se lo Seguimos,
1: un... eh, sí, ¿no? Mal, eh, estuvimos juntos, eh, como en las marchas, estas marchas por la ley Pulpín, ¿te acuerdas? Contra la ley uh -huh. Pulpín, que hubieron como 10 marchas, creo, no, mentira, 5, eh, bueno, ahí nos empezamos a consolidar, pero te estoy hablando de 2015. Y después cada uno hemos querido hacer diferentes temas y, y tener el grupo como nuestra cara, ¿no? Como aquello que nos representa como colectivo. Y sin embargo, la cantidad de, de cosas que hacemos juntos o como colectivo son muy, muy pocas, ¿no? Posiblemente en los últimos dos años... Creo que nada para, no hemos hecho nada para el colectivo, pero sin embargo seguimos con, con la amistad. Hace, ¿hace cuánto? 2019, claro, unos meses antes de venirme a España, eh, hicimos juntos un producto que se llamó Ruido para una ciudad muerta, que era un libro objeto eh, en forma de, de cassette.
0: Y uh -huh. estaba ahí ah, bueno.
1: nuestro trabajo de fotos del rock and roll, de la movida rockera subte del Centro de Lima, ¿no? Porque uh -huh. justamente ahí nos habíamos conocido los tres y de este taller salieron fotos bien pajas. Y entonces hicimos este pequeño producto. Y creo que este fue nuestro, el momento donde cada uno ya empezó un poquito más con sus proyectos propios y ya no tanto como colectivo.
0: Uh -huh. sí. Pero igual fue importante, ¿no? La sí la vida y el proyecto que salió de, a partir de eso para para cada uno de ustedes me imagino sí 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 entonces después de este momento de colectivo eh, malabrigo ahí es donde dijiste sabes que yo quiero ser fotógrafa quiero 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 esto como mi profesión y quiero empezar a, a vivir de esto a ganar dinero y y todo lo demás o sea ahí fue el momento en el que te lo tomaste así 100% en serio, como que es mi vida, o sea, obviamente antes te lo tomabas en serio, pero digamos, en ese momento ya fue distinto, ¿no? O sea, sí, eh, creo
1: que un poco antes, tal vez, como, tal vez posterior a este taller que te digo de, de rock and roll, que es la primera vez que nos edita alguien profesional y nos, y escuchamos una voz profesional y como con mucha autoridad dentro del mundo fotográfico que nos dice, esto está bien, esto es una mierda, o se pueden hablar historias en este canal, ¿sí? Sí,
0: sí, sí, no, sí, no hay problema. Allá.
1: Eh, o, no sería la no primera
0: sé. ni la última. Sí,
1: <ríe> y, <ríe> sí, y como que de ahí hubo antes este, este germen, pero se profesionaliza o en todo caso empieza a dar dinero cuando empieza a trabajar en el Diario La República como fotoperiodista, en el 2014 también. Entonces, uh -huh. claro, eh, yo ingreso con un sueldo súper, súper bajo, era como mil soles por trabajar sábado, domingo, 7 de la mañana, este, me quedaba hasta las ocho a veces.
0: Viajabas eh, también, creo que viajabas, Viajábamos, que a... me,
1: sí, eso era chévere, horror, viajábamos ¿no? mucho. Eh, y era un trabajo muy bonito. Pero el pago no compensaba y el trato de, de los editores y tal tampoco compensaba, ¿no? Era como realmente había un, un maltrato eh, económico también, ¿no? O sea, entonces como uno sabía que por más de que se iba se esforzara en esto, a veces no, no te da para vivir. Yo estaba con un montón de deudas por la universidad porque yo cuando egresé eh, terminé con un préstamo, entonces debía no sé cuánto a la universidad y tenía que pagar tenía que apoyar a por cosas familiares, entonces realmente no podía ganar tampoco, así me encantará el trabajo. Y como te digo, pasaron algunas cosas con, con la parte editorial también que, que, que no, no me gustaron y decidí irme para otro sitio que es la realización de video ya, ¿no? Todo esto es casi a la par de Malabrigo. Malabrigo era de alguna manera el lugar donde yo podía hacer mi foto eh, sin que nadie me dijera cómo hacerla, ¿no? Era un espacio muy libre, y, pero a la par eh, terminé en La República en el 2015 y me fui a trabajar a Naciones Unidas ya haciendo video. Entonces uh -huh. ahí empieza el, el despertar de la foto para, para video, que me, que me encanta también.
0: Claro, no, estupendo. Eh, bueno. Yo he seguido tu trabajo hace muchos años en tus redes sociales. Si quieren seguirla, de una vez decimos, es Paquita, la reyta abajo del barrio. Sí. Está relacionada a la cantante. Eh, pero también chévere que esté ese usuario disponible. Y no sabía que... Bueno. Eh, wow. ¿Ves? Bueno, entras a, a su Instagram y ves fotos... En varios países, de, de todo tipo de, de, de personas, no sé si estas algunas quizás son comisiones de, de diarios o, o, o proyectos independientes, pero algo que me, o sea, me llama la atención es que es muy diverso, no ves gente en la ciudad, en áreas rurales, en distintos ambientes, gente de, también de distintas, no sé, o sea, de distintas, quizás subculturas, ves el grupo de comunidad LGTB, ves este, el grupo, en la subcultura punk, rock, eh, ves el Takanaku y Andino, o sea, ves todo tipo de cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué cosa te interesa cuando ves a un personaje? O sea, ¿qué, qué cosa te interesa capturar, digamos?
1: Eh, creo que es el, lo disruptivo, ¿no? Uh, eh, el, un poquito el caos. ¿no? Si, si ves mi Instagram también no hay un único orden, ¿no? Es como que dispara para muchos sitios. Y yo me he afanado muchos años en buscar una única cosa, que diga, ya, este debería ser mi estilo. Y me doy cuenta que por más de que intento, no encuentro un único estilo, ¿no? Y entonces me he dado cuenta que tal vez el estilo es este, ¿no? Es como el más, eh, un poco caótico, pero al mismo tiempo es encontrar cosas que... Eh, no sé, dentro de la fotografía social, por ejemplo, o esto del rock and roll, me importaba mostrar lo sucio, por ejemplo, ¿no? Eh, como en el sentido de que siempre se quiere embellecer las cosas, ¿no? Siempre queremos mostrar un tipo de cara, un, eh, un, eh, nos queremos acercar de la forma más bonita a las cosas y yo quería todo lo contrario, ¿no? Quería un poco la suciedad, quería el golpe, quería la confrontación, ¿no? Y de alguna manera, por ejemplo, en la foto de rock and roll sentía que, que quería mostrar otra cara, quería mostrar la, la belleza de la fealdad, ¿no? quería mostrarle eh, la belleza a lo distópico, a lo abyecto, ese tipo de, de cosas me, me fascinan por lo complejo que son, por las, lo complejas que son, ¿no? eso me, me gusta mucho, y, y mi foto es el intento de eso, ¿no? muchas veces no, no llego a alcanzarlo, a veces me voy por la belleza, ¿no? como encuentro... Tengo algunas fotos de que es, es un cabello largo, hermoso, negro. Y yo digo, esto está muy ordenado y se nota muy bello, pero no importa, ¿no? No importa porque a veces eso es lo que pide el cuerpo. Es también trabajar mucho con la, con la intuición, además, no sé.
0: Sí, no, es interesante lo que dices. Eh, yo recuerdo eh, en una película en la que estaba trabajando, eh, un asistente de, de arte había puesto un cuadro y estaba como muy recto y dijo, ¡ay! no puede estar tan recto porque se ve muy perfecto y lo, lo chequeó, yo dije, entiendo lo que quieres decir, pero por algo se puso exactamente recto, o sea, la cosa es no tratar de intervenir, ¿no?, en, en como el espacio, un poco. Yo sé que obviamente, si eres arte, tienes que tener el espacio, pero digamos, me llamó la atención porque, ¿por qué vas a si te, si la chuntaste y lo pusiste en el clavo así perfecto, ¿por qué intervenirlo para que se vea desperfecto, no? Así que entiendo lo que dices totalmente.
1: Ya, pero a veces es en estas imperfecciones que, que también se ve lo real, uh -huh. ¿no? Porque, digo, dentro, entiendo este ejemplo que es en arte y es un set y que todo el mundo quiere que esté todo muy bien puesto, pero me imagino en una casa, eh, una casa muy, muy promedio, es raro que los cuadros estén como tan rectos, ¿no? Es más real uh -huh. ver las cosas en desorden, ¿no? Uh -huh. es, más es más natural, digo... Eh, como, como que nos, la imperfección nos confronta mucho a, a ser reales, ¿no? La otra vez con, conversaba con unos amigos sobre los robots y mis amigos eh, que, que programan videojuegos me decían es que los robots son el futuro, en verdad, es, van, a, van a gobernar la tierra, ¿no? Y, y yo les digo, pero es que los robots son muy perfectos, ¿no? O sea, no, no es posible que, que hagan arte o que gobiernen porque son muy perfectos y el, el hombre o el, el ser humano la mujer en general el ser humano necesita un poco de caos también, ¿no? Necesita que no todo esté perfecto y justo ahí es donde se devela nuestra humanidad también, ¿no?
0: No, claro, sí, por supuesto. Eh, algo que bueno mencionabas el, lo del caos, también tienes bueno fotos muy tiernas y, y fotos de, de, de mucha de mucha de mucha emoción, eh, pero algo que sí veo en varias fotos, Laura, es justamente lo disruptivo. Por ejemplo Vamos a poner unos ejemplos acá en pantalla, pero tenemos pues este, esta... Hay un, una foto de un músico y al fondo y en el... Adelante, en el foreground, digamos, hay un niño con un corte de pelo como una carita feliz. Y eso como que es, no sé, es como te llama mucho más la atención por la posición, el, el, el encuadre y, y la composición. Otro ejemplo, ¿no? Es la del pogo, que hay violencia y todo, y hay un zapato a la mitad de la de la imagen o en el otro hay una pareja besándose como el, la ternura y el cariño en medio de la violencia y ejemplos así no en, en el hay una hay una fiesta rural donde hay un, una una celebración de una de, de un festival andino donde hay un, un sombrero que está como volando y no, no tiene nadie ahí en la cabeza entonces digamos eso me parece interesantísimo porque no, no es que no corresponden estas imágenes a su espacio, sí corresponden, pero son también disruptivas, ¿no? Eh, esa es un poco la intención, digamos, es la manifestación de lo que hemos hablado hace poco.
1: Sí, 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 sí. Sí, has escogido los, los ejemplos más... Yo no hubiera, podido, no hubiera podido asociarlos posiblemente. Sí.
0: Es que sí, es interesante porque, bueno reglas de composición existen desde el siglo XV, ¿no? El Renacimiento con la regla de tercios y todo, pero sigue funcionando y, y, y cuando una, una persona está tomando fotos, de todas maneras, un fotógrafo una fotógrafa tiene que, que tomar en cuenta esas cosas, ¿no? ¿Tienes alguna otra cosa que tomas en cuenta? Por ejemplo, estás si en una manifestación, ¿quién te llama la atención? ¿Cómo encuadras? O sea, ¿esas cosas se pueden explicar o simplemente se pueden, solo se sienten?
1: ¿no? <risa> Hay algunas que se sienten como que, que esta persona va a hacer algo. Y, y no es brujería, es como, es también estudiar el terreno, inve, investigación previa. ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a la marcha por primera vez, a una marcha cualquiera por primera vez, eh, la, la cosa es ubicar los... Eh, un poco que estructurarla en tu cabeza. ¿no? Entonces, por ejemplo... En la parte de frontal va a haber el nombre de la institución, ¿no? y, y posiblemente la causa por la que estén, eh, la causa por la que estén reclamando o manifestándose, ¿no? Entonces posiblemente esa va a ser la foto la que, que va a elegir la prensa, ¿no? Dentro de fotoperiodismo esa va a ser la foto abridora, digamos, o la foto que van a buscar, la pepa, la gente marchando. El nombre de la institución y la causa. Esa es la foto informativa, digamos. Pero si luego sigues en la marcha te vas a dar cuenta que hay algunos eh, personajes que van, y lo llamo personajes porque salen en la foto, pero obviamente son personas, que, que son los que van agitando, ¿no? los que van con el megáfono o que van con una pancarta más colorida que otras, entonces vas escogiendo, eh, vas caminando y di vuelta, y de vuelta, y de vuelta y vas escogiendo como estos personajes. Este grita un montón y es muy expresivo al gritar, por ejemplo. Entonces quisiera hacer un primer plano de esta persona gritando con su pancarta, ¿no? No sé. Eh, en las marchas del orgullo, por ejemplo, que he ido ininterrumpidamente desde el 2013, creo, las marchas, súper orgullosas además. Y, eh, por ejemplo, hay unas vestimentas y unas luces bellísimas, ¿no? Entonces también vas viendo como los que están con un vestuario mucho más reluciente y bonito y lentejuelas, o no, ¿no? O, o, y también estos contrastes. Este sería como un segundo paso, ver estos segundos contrastes eh, dentro de la norma, digamos. Si la norma son las lentejuelas, ¿qué es lo que sale, ¿no? Y cómo puedes combinar estos dos contrastes, ¿no? no me eh, Sí. sí, y creo que ahí es donde empiezas a crear cosas interesantes, ni siquiera hermosas o bonitas, o no, sino que interesantes para que el espectador o la espectadora diga, ¿qué ha querido decir acá? ¿Por qué, ¿por qué me ha puesto a esta persona que viste, no sé, de eterno y está así súper straight con, eh, con estos, estos brillos y lentejuelas? ¿no? O, no sé, creo que es ahí donde al combinar y contrastar imágenes donde le puedes dar... El, este plus al espectador, tal vez, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es algo muy interesante y muy poderoso de la fotografía. O sea, eh, establecer casi casi como un conflicto. O sea, como en un sí. guión, ¿no? Yo vengo del mundo del guión, un personaje quiere una cosa y el otro quiere otra. Y pienso mucho en, y lo he visto también en tus fotos, pero el ejemplo más famoso es el de Kevin Carter, ¿no? El famoso buitre con el niño. Ay, el niño ay, está... Ay. Eh, Está famélico, está a punto de morir y el buitre se lo va a comer, una cosa así, ¿no? Entonces, estas dos ideas, eh, yo también lo veo mucho en, en, tu, en tu fotografía a veces, y, y me parece interesante, y me parece que las imágenes, no sé, el, el poder que tienen las imágenes en general, no solo las tuyas sino una foto, como dicen, una imagen vale más que mil palabras, pero expandiendo un poco en esa idea, eh, te, puede, te puede decir muchísimo una imagen de una persona. Te puede decir mm. muchísimo de, 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 de su temperamento, de su, de su forma de ser también, de alguna forma. Y, no sé, ¿tú opinas que podemos, o sea, tú opinas, ¿qué tanto podemos conocer una persona a través de una foto? Supongo que es la, la pregunta que tengo. Vale.
1: ¿O cómo, qué podemos
0: conocer de una persona?
1: Yo creo que puedes conocer ese instante de esa persona. O sea, puedes conocer esa pequeñísima historia que está viviendo en este momento. Pero dudo, mmm, creo, creo que pecaría de, de, de soberbia si sí, sí, creo que la foto podría ser develar, un, un, no sé, una personalidad o, o algo así. Eh, yo, yo me gusta verlo más como el instante de esa persona, que dentro de la historia has agarrado una pequeña escena, ¿no? Es ese, ese micro cuento. Uh
0: -huh. claro. Pero veces es es, uh -huh. es. es curioso porque, claro, es, es como dices, ¿no? La, un instante en la vida de esta persona, un instante también en los paisajes, o sea, un instante en este paisaje, ¿no? Porque también has hecho paisajes muy bacanes, pero hay muchísimo potencial por, una, por la fotografía de, 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 de ser un cambio social, de convertirse en, en algo importante en, en ese sentido. Y. No sé, mi pregunta también va por el lado de ¿qué potencial ves en la fotografía como agente de cambio social? Porque yo sé que te interesa también mucho ese tema, ¿no?
1: Sí. Um, antes de pasar esto de cambio social, sí quiero resaltar lo del retrato. Uh -huh. Porque, claro, yo he entendido tu pregunta más lo de, lo de mis fotos. Es como uh -huh. no... Creo que no revelan tanto a las personas porque es un poco un paso por... Pero sí sé que hay retratistas eh, tanto en la pintura como en la fotografía que se especializan en los retratos. Y sí un poquito que le roban la esencia a las personas, <ríe> en el mejor sentido de la palabra, para sacar eh, expresiones muy, muy humanas y, y, muy, y muy hermosas. ¿no? Pero, hay, pero son estas personas, estos fotógrafos y fotógrafas que se especializan en eso. Yo no soy retratista y, sin embargo, los admiro muchísimo. Y yendo a lo de la foto social, eh, a mí me gusta pensar la foto o en general las producciones audiovisuales como más que con un, o sea, con un fin social o un fin moral, eh, creo que tienen más bien un fin crítico. Porque a veces el hecho de darles este sentido moral o social o, o pretender que las fotos deberían tener este sentido muy social o muy moral, eh, a veces ya las vuelve solamente panfletarias, ¿no? Y siento que se, se eh, pierde mucha riqueza y mucha complejidad al solamente hacerlas panfletarias por... Eh, por por determinadas causas que, obviamente, y yo las defiendo mucho y creo que mi foto es, es bastante social. Y, sin embargo, creo que más que social, eh, busca ser, o, o debería buscar ser crítica. No solo a mi foto, en general la fotografía, ¿no? Uh -huh. Criticar el, el status quo, criticar eh, los poderes, el poder, ¿no? Eh, también transmitir belleza con esto ¿no? Eh, también transmitir ternura tan, también conectarte con, un, con otro humano también eh, no sé como sí, creo, creo que debería ser también crítica y también venir de la, la, la mejor manera de, de hacer esto creo es siendo también muy honestos ¿no? con, el, con el trabajo de, de cada uno tengo algunos conocidos o sigo algunas personas que a veces siento que su fotografía al ser demasiado social se ha vuelto esta especie de foto muy panfletaria y, y siento que en algunos momentos ya no pueden dejar este bucle de solamente hacer cosas eh, con un llamado social y creo que se olvidan de esta parte más bien juguetona, creativa, absurda que también es, es muestra, ¿no? O sea, el hecho de volver a jugar sin un fin, eh, con luces, con experimentar, etcétera, ¿no? Entonces creo que debe haber de todo un poquito para, para que este, este, estos productos sean ricos al final, ¿no?
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y además tienes que... O sea, es interesante lo que dices con... con con esto de que a veces el arte y las fotos sociales o el contenido social se puede volver panfletario y tienes que tener mucho cuidado porque por ejemplo, o sea, puedes convertirte en lo que criticas a través de eso, porque por ejemplo, el ejemplo más claro que yo tengo es Rage Against the Machine, ¿no? La banda que era socialista, comunista, anticapitalista y después fue absorbida por el sistema capitalista y estaba muy, muy metida vendiendo millones de discos con una gran disquera, patatín, patatán. Entonces era como un poco contradictorio, ¿no? Entonces de todas maneras tienes que, de todas maneras, tomar eso en cuenta. <ríe> eh, algo que me llamó la atención, Laura, también de tu Instagram es que tú eres muy... Bueno, uno de tus posts fuiste muy abierta, honesta con eh, tus retos con salud mental y ese tipo de cosas, sobre todo durante la pandemia, y dijiste algo muy interesante, que, que dijiste que la fotografía era tu, tu consuelo y, y tu escape, porque decías que la fotografía tiene que ver con la observación permanente y la búsqueda del presente. Esa frase me parece muy buena. No sé si nos puedes explicar un poco a qué te referías.
1: Sí, y creo que tiene que ver eh, con lo que te comentaba de, de esta visita con esta beca a... A Brasil, ¿no? Eh, en ese momento también le estaba pasando muy mal, ¿no? Me sentía muy muy sola y, y pues a veces eh, la fotografía era eso que te animaba a salir y a ver más allá del de uno mismo, ¿no? Era como ver también hacia afuera. ¿no? Porque a veces uno, sobre todo ahora con el encierro, se ha dedicado mucho a, a verse a sí mismo y a confrontarse consigo mismo, que está súper bien, que es súper necesario, pero la foto te ayuda a ver adentro y afuera, me parece. Eh, afuera porque claro, te conecta con el otro, ¿no? pero cuando estás encerrado, a mí en este caso de este post que, que hablas en particular, eh, me dio la, el, el abrazo, digamos, para, para empezar a ver adentro también, es decir, empezar a ver las pequeñas cosas. Tengo una pequeña serie también de, de, ese, de este año del 2020, uh -huh. de los primeros meses del 2020, que además me dio el, el COVID, el bendito puto COVID, <risa> y, y estuve en... en alquilando en ese momento una habitación en Madrid, una habitación chiquitísima de, no sé, dos por dos entraba a mi cama, un ropero y poco más y estuve encerrada ahí porque vivía con dos roommates que además eran médicos, entonces trabajaba en un hospital muy populo, popular, populoso no sé cómo se le con mucha gente y yo no podía obviamente recontagiarlos porque ellos habían contagiado a mí entonces en, era el reto de qué puedo hacer eh, 24-7 por más de dos semanas sin salir de un puto cuarto de dos por dos, ¿no? Entonces era un poco, tengo una serie de, no sé, eh, 15 fotografías que debería editar de la ventana de mi... No era la ventana, era el cordel de ropa de mi vecina, ¿no? Que era lo único que miraba por una ventana súper chiquitita, que eran sábanas, a veces calzones, a veces camisas, a veces combinado, a veces muchos colores, a veces todo blanco. Y entonces tengo fotos de solamente eso, ¿no? O tengo fotos de mí en el baño, porque era como mi única relación, el espejo, eh, la, la, una planta, eh, no sé, guantes. Entonces eh, creo que era, eh, fue el momento... De, de ver el, el presente, o sea, ver el, el ahora, ¿no? Eh, y ¿no? Y normalmente, como te comentaba, era, la foto es eso, ¿no? Ver el presente, es lo que tienes delante de tu visor y nada más, nada más. Y en ese momento fue mi, 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 mi cura o, o mi ayuda para la cura para pasar ese momento lo más estable que podía, eh, pero después el resto de mi vida también es el es ahora, el presente, porque soy demasiado ansiosa en general, creo que le pasa a toda nuestra generación esto de siempre saber dónde, tenemos que ir a un sitio, no este, si ya acabé pregrado, pues el posgrado, si ya acabé tal cosa, pues tal cosa, eh, no he logrado tanto, la gente de mi generación está aquí, ella ya tuvo una exposición, yo no, que no sé qué, y entonces la foto te dice, a ver, ¿qué hay en tu visor? Ah, pues tienes un geranio, ya está, es el geranio. No, entonces, de alguna manera, ya viéndolo un poco así, más pastrulamente, eso es también eh, volver al presente, creo. Y eso me ayudó mucho.
0: Sí, o sea, uh -huh. es, es como limitas tu, tu visión para no volverte loco loca con lo demás. Además, sobre todo, mi, nuestra generación pues, com, se compara mucho. Este tiene sí. más vistas que yo, este tiene más plata que yo, patatín, patatán, pero la cosa es, claro... Es muy, muy importante. Como literalmente lo bacán de lo visual de foto fija y foto en movimiento es que tienes un cuadro. ¿Tienes y no un existe padre? más que ese cuadro. O sea, una frase que yo tenía, que tengo muy presente hasta ahora, fue una frase que escuché hace mil años de Werner Herzog, que tuvo pues rodajes donde le pasaron mil cosas con Klaus Kinski, que casi se matan, lo menos con una pistola, dicen, no sé qué. Y después en el Amazonas grabando Fitzcarral y no sé, en, eh, en el Polo Norte grabando. Mil cosas le han pasado a ese pata, ¿no? Y él le dijo al final, todo eso, o sea, todas las complicaciones eh, no quedan grabadas. Lo único que queda grabado es lo que sale en la pantalla. Y es lo, en verdad te das cuenta, en los malos ratos que habrás pasado en los rodajes, tienes la, a veces quizá el mal recuerdo, pero ese recuerdo no necesariamente se traduce en la pantalla, porque en la pantalla, digamos, se queda la historia, se queda la magia de, 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 de este mundo del de audiovisual, de la fotografía. Así que yo, yo tengo eso muy presente, ¿no? Cuando, cuando estoy pasando la mala en un rodaje o algo, pienso en no va a salir esto, va a salir algo bacán, porque, o sea, todo lo que está pasando atrás de la cámara no importa. Lo importante es lo que pasa adelante. Y eso es lo que se va a mantener, ¿no? Lo demás yeah. se va a olvidar. Ya. Yeah. O sea, eh, Qué,
1: Qué bacán. Sí, sí, es, es bien interesante. Justo hace poco, en una, una especie de conversatorio, una cosa así, todo online por supuesto, eh, uh -huh. mencionaban la película que se llama The, eh, The Watermelon Woman, que es una, no sé si es docu o, o peli, pero lo chévere es que en esta peli meten el, el, a los que están produciendo, entonces se mete el boom, se mete el, el foquista, no sé, arte, empieza a arreglar los cuadros, como y era chévere porque justo hablaba de develar el, lo que todo el mundo intenta ocultar también, ¿no? Me has hecho acordar, de, creo que no tiene nada que ver con tu punto, pero... No, pero
0: sí, o sea, uh -huh. es un poco invadir el, el, el espacio, ¿no? Y, y hacerlo bacán. Sí. Eh, también tienes en tu Instagram autorretratos, ¿no? Eh, unos cuantos autorretratos, y hablando de de estar en aislamiento y, y, y de todo eso, inclusive antes, ¿no? ¿Tú crees que los autorretratos que te han, que te has hecho te has podido conocer a través de ellos? O sea, ¿has sí. aprendido cosas sobre ti misma al tomar Sí, foto?
1: sí, claro. claro, claro. Y, y a, hace poco también, leyendo las historias de una chica que ahora me he olvidado de su nombre, pero esa se denomina como autorretratista, luego la busco, uh -huh es de Lima la chica y muy joven, pero ella hablaba de todo este esfuerzo que le causa verse delante de la cámara y por qué lo trabaja tanto, ¿no? Eh, en mi caso yo no me hago tantos autorretratos y también es que me da mucho pudor salir en, en alguna foto, ¿no? y entonces los autorretratos son, eh, no sé, esos primeros acercamientos, esos primeros conocimientos, esos primeros destapes, ¿no? El hecho de perder vergüenza, eh, mostrar cara, mostrar cuerpo, ¿no? Es también aceptarse, es como decir, mira, esta soy, ya está, <risa> acá está, ¿no? Eh, es, es un poco eso, ¿no? Es conocerse, es ver formas, es quererse con formas, eh, con formas o, o estable, eh, como normalmente las, las formas establecidas o no, ¿no? Eh, no sé, esto de los autorretratos es algo que no he investigado mucho, eh, pero que en el, el poco trabajo que le estoy dando a eso me, me está muy interesante, o sea, es un tema que me falta mucho por, por investigar, no uh -huh. como confrontarme realmente, pero me parece bien interesante lo que podría salir de, de estos trabajos de autorretrato, de autoconocimiento, eh, hace poco el verano pasado dictamos un curso que se llamaba Herramientas audiovisuales para la investigación. Eh, Paula Chávez fue la profesora y yo codicté las prácticas con Caro Paulo, las dos supercapas, y esta, este curso tenía que ver con la etnografía visual, que son herramientas más antropológicas para traducir un, un problema, una situación, una investigación audiovisualmente. Uh -huh. Entonces fue bien chévere porque varias de las chicas trabajaron temas relativos al, al cuerpo, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo especialmente de una que tenía problemas con su cuerpo y con eh, algunos trastornos de la alimentación, ¿no? Y entonces le... Eh, juntas trabajamos, le, le ayudamos a trabajar el tema, el tema este a partir de la fotografía fija, por ejemplo. Entonces nos, nos traía cosas muy interesantes como conocer su cuerpo a partir de lo que comía diariamente, el espejo, la balanza. Entonces creo que esto del autorretrato, el cuerpo, la, eh, me parece un tema súper amplio. Como te digo, no lo he trabajado tanto, pero me parece bien interesante lo que, lo que podría salir de ahí.
0: Sí, de, de hecho es súper amplio, pero yo creo que eh, un componente de, de, de cada uno de ellos es, digamos, el autoconocimiento en el sentido del autoamor, autorrespeto, sobre todo si has tenido complejos con cómo te ves, que, que todos tenemos hasta cierto punto, o sea, no sé, ves una foto de ti en ropa de baño y dices, ¡Ah, madre, <risa> pero, este, no puede ser. Se trata de, de, de aceptarte un poco como eres, ¿no? Y, 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 sí. no dar, y darte cuenta de que no hay una forma de no sé, hay, un, la, la mejo, hay una frase que me encanta que es la mejor forma de tener un cuerpo playero es llevar tu cuerpo a la playa. O sea, digamos, <risas> es, este, es aceptarse que no hay una, una forma de, de belleza y no hay una forma de, 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 o sea, no hay una buena estética ni una mala estética cuando se trata de cuerpos humanos. Porque, volviendo a lo que decíamos antes, eh, somos... Somos imperfectos, ¿no? No como los robots. Sí,
1: claro, claro, claro. Ahora, pero dentro de eso también la creación, la producción de fotografía, de video, eh, que hablen de cuerpos eh, cuerpos imperfectos, o sea, reales, ¿no? No tipo las modelos de, de... Y ahora Playboy también está cambiando sus modelos, ¿no? Cada vez hay más diversidad mm, en, en Playboy. Sí. Pero bueno, eh, yo creo que buena parte de este cambio en los medios tradicionales más hegemónicos ¿no? y en la belleza más hegemónica también es parte de la producción audiovisual alternativa que se está produciendo no el hecho de mostrar que hay bellezas por personas que se hacen autorretratos o que de pronto empiezan a, a fotografiar bellezas distintas no blancas no héteros, este no sé yo creo que también ha, o sea el mercado lo está usando para seguir vendiendo, no voy a entrar al tema de discusión de mercado, pero me parece interesante que audiovisualmente, y sobre todo visualmente, existan otros, eh, otros cuerpos, ¿no? otras, otras producciones audiovisuales con, con di diferentes cuerpos, ¿no? entonces yo creo que esto también está eh, cambiando estos patrones y, y las generaciones futuras van a, creo que van a, a vivir más plenamente con, con su cuerpo, ¿no? hombres y mujeres, en verdad.
0: Sí, sí, de todas mm. maneras. Eh... Bueno, pasamos a una pregunta más divertida, que es, yo siempre hago esta pregunta a todos mis invitados invitadas, ¿cuáles son los mitos alrededor de tu carrera? O sea, ¿qué mitos y estereotipos hay de la fotografía que quisieras aprovechar para este momento, para desmitificar y desmentir? Ya,
1: desmentir. Eh, que hacer foto es apretar un botón,
0: Sí, esa fue la primera que yo pensé también.
1: Sí, 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 esa es la primera, ¿no? Porque pasa mucho eh, como personas y empresas, ¿no? Que te dicen, ay, pero es solamente apretar un botón, ¿no? Este, por favor, eso lo puede hacer cualquier. Después es eh, qué buena, bonita tu cámara, hace muy buenas fotos. Eso también. <ríe> sí. Sí, sí, eso también es, ¿no? Pero claro, hay mucho más que eso, ¿no? Hay años de entrenamiento en el ojo, de, de buscar conceptos, de repensarlos y repensarlos para, para saber cómo encuadrar y tal, pero, pero no, es la, es la cámara bonita que hace las fotos. ¿Qué más? Disculpa, eh, hay un entrenamiento sí.
0: técnico también, ¿no? Porque tienes el iris, el shatter, el la velocidad, claro. la profundidad de campo. ¿sí? O sea, que no solamente es conceptual el entrenamiento, sí. sino es técnico, y mucha gente no se da cuenta de eso. Bueno, eso lo que Claro, en claro. no, sí, no sí. es igual.
1: Totalmente, totalmente, ¿no? Es, eh, sí, realmente se piensa que cuanto más cara la cámara eh, va a ser mejores fotos, pero no, no ven la mano de obra de la, de la persona que detrás, que realmente sabe cómo, qué cantidad de luz ponerle, cuánto abrir el iris, eh, qué hizo usar, eh, si usar luz o no usar luz. Y creo que al final esto se, se materializa en, en términos económicos cuando cada vez te quieren pagar menos por tu trabajo, porque, claro, eh, al masificarse las cámaras, ¿no? Todo el mundo tiene buenas cámaras, cada vez más baratas, o celulares, y piensan que como todo el mundo puede acceder a dispositivos que tomen fotos o graben videos, pues todo el mundo puede hacer material audiovisual. ¿Qué se hace? Eh? O sea, hay gente que, o sea, a mí me parece igual de válido pero me parece que quienes hemos estudiado esta carrera y quienes nos desempeñamos en esto, sí damos una ventaja diferencial al momento de hacer un producto. ¿no? Claro. Uh, ¿Qué más? Ah, que los comunicadores podemos hacer de todo también. O sea, cuando sale alguien de comunicaciones, y eso me pasó en varios trabajos, y he tenido que aprender a la fuerza y a la mala. Es que, claro, yo salí como voy a ser directora de cámara, fotógrafa, ¿no? Y en verdad he trabajado de absolutamente todo. O sea, he hecho estrategias de marketing. Imagino si alguien de marketing ve mi estrategia de marketing. Se va a mofar de, en mi cara terriblemente porque es una cosa terrible. Eh, no sé, he hecho... Eh, eh, también he ayudado con estrategias de comunicación para el desarrollo, que tampoco es mi campo, pero era como meterle como se pueda. Entonces, yo creo que las empresas a veces buscan este comunicador 360, mm. que a veces cuando es, es alguien sal recién salido de la universidad y son cosas básicas, yo lo entiendo, ¿no? Como que tener una idea global de las comunicaciones para saber qué quiere la oficina o qué no, pero muchas veces quieren que tú hagas absolutamente todo. ¿no? y no contratar a alguien que realmente sepa de marketing, alguien que sepa de realización, alguien que sepa de desarrollo, de publi, no sé, de prensa, etcétera, no como que uno puede hacer cualquier es más actúa también porque debería saber, sí. saber actuar, no debería saber locutar, debería saber hacer radio, editar, todo, todo. Sí. Eh,
0: este...
1: No se me ocurre alguna. A ti a ti se te, te ocurre alguna porque tú también. Yo creo eres...
0: que, que o sea en, en general. Y, y no lo digo de mala onda, ni, ni, ni quiero ser respetuoso, pero si sí hay una incomprensión grande de cómo funciona el mundo visual y qué puestos hay y cómo es la jerarquía y de qué se encarga cada persona. Entonces, si alguien está caminando por la calle y ve que graban una telenovela, piensa que todo el mundo... O sea, claro, alguien está encargado de la cámara, pero no saben que esa persona está entrenada para eso o alguien está moviendo las luces, pero no saben que esa persona está entrenada para eso. Piensan que, creo que a veces comunicaciones es un término como, nos entrenan de todo, y sí, nos entrenan de todo, pero como en todo en la vida, cada uno tiene su, su fuerte. Yo, yo, lo, yo lo asocio mucho a la medicina, ¿no? Es como claro. si los cardiólogos tuvieran que ser dentistas y veterinarios y todo. Y, y por Dios, o sea, qu quizás seamos la única especialidad o, o la única carrera que, que es así como muy... De, 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 digamos, no, no estoy diciendo la única, pero quizás seamos una de las pocas carreras, o por no decir la única, que todo está como medio mezclado y la gente no, lo, no, no, no sabe o no quiere separarlos, ¿no? Entonces, claro, viene alguien de la universidad y ya, comunicaciones, no importa periodismo, publicidad, no importa si fuiste gaffer, si fuiste sonidista, si haces solo post o si haces solo eh, rodajes o si haces solo pre, porque todo eso también es distinto. Hay equipos diferentes para... Conocer. No, tú vienes a trabajar y actúas, como dices, actúas, editas. Entonces, yo creo que uno ve una película y, y, y también ve cómo lo, se pasa en dos horas. No, no, se, no te das cuenta que demora pues dos meses hacer una película de dos horas. Entonces, ya, no sé, claro. yo Pero si sí
1: dura un minuto el video, claro. Sí,
0: <ríe>
1: sí, sí. Uh. sí. sí eso es, es bien jodido.
0: Y, y hay como mucha mística, yo creo. O sea, hay mucha mística en el sentido de, wow, la magia del cine, las luces, el maquillaje, los vestidos. Ay, ojalá este, me invitan al estreno para ir con, no sé, o sea, yo he conocido muchísima gente en este medio, sí. no solamente acá en Lima, sino eh, cuando estudié en Estados Unidos, muchísima gente que se metió a esto porque quería ser famosa y no porque quería yeah. trabajar en esto. O sea, yeah. digamos, quería ser... Quería la, el glamour, quería sacar su película, quería la foto, quería todo eso. O sea, digamos, la foto en la, en la alfombra ajá, roja ajá. con su terno y con la chica, qué sé yo. Sí. Pero no estaban dispuestos a trabajar lo suficiente para llegar a ese momento. O sea, primero querían ese momento y después trabajar, ¿no? Entonces claro. era un poco al revés. La idea es trabajar y, y, y acumular y, y tener un portafolio y después ver si se presentan oportunidades que puedes aceptar, ¿no?
1: Sí, 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 eh, sí. Sí, en sí. general los comunicadores también siento que es. no, eh, no están tan valorados eh, socialmente. Es decir, están valorados siempre y cuando seas una movie star o hayas tenido, sí. has sacado tu superpeli que, que estén canes, ¿no? Pero después me parece a los simples mortales que trabajamos para oficinas pequeñas o para ONGs o para el día a día, es como una. No sé, siento que a veces es como... no está tan valorado como otras profesiones más de, no sé, ingeniería. Incluso cuando pides becas, quieres acceder a becas, la cantidad de becas que le dan a audiovisuales, a la creación, eh, es mínima a comparación de ingeniería, medicina. Y yo entiendo que, que existen tal vez prioridades en algunos países. Y sin embargo, la brecha es abismal. ¿no? O sea, la cantidad de, de... En el Perú, por ejemplo, porque Si no fuera por, por DAFO, creo que no habría mayor subvención del, del cine peruano. ¿no? Entonces, el, eh, eso en general. Se piensa, como tú dices, que el cine es esto, la alfombra roja, y no el trabajo de hormiga que, que se hace siempre. no Y que muchas veces muere a la mitad por no haber apoyo.
0: Sí, claro. Eh, y, y además también hay esta idea de que o sea, creo que también hay una especie de, de incomprensión, otra vez, no quiero ser mala onda, pero hay una incomprensión de cuánta plata genera esto, porque, o sea, piensas en una película, vas al cine, vas a ver, no sé, a su madre, a su madre recaudó millones y millones de dólares, y no solamente eso, sino vas con tu pareja, o con tu familia, son dos o tres entradas, todos compran canchita, son como 50 soles más, y estás empleando a muchísima más gente y además este estás o sea, también es un es un índice económico bastante alto porque la gente va gasta su plata en ver películas, en ver series, en ver novelas y eso también vuelve a la industria y se alimenta la industria y crece la economía en general, es como ir a un restaurante. O sea, nadie diría en el Perú que la comida peruana no da plata. Pero porque hemos agarrado la comida y le hemos podido monetizar y, e industrializar y marketear de esa forma. De, de la misma forma se puede hacer el cine y el audiovisual. Solamente que por N motivos no hemos podido encontrar la forma, y creo que quizá lo estábamos haciendo justo antes de la pandemia ya, pero eh, habría que encontrar la forma de, de hacerle mostrar a la gente, ¿sabes qué? Eh, esto de acá podría ganar bastante plata. Es un poco... Alberto de Belaunde, que es el congresista abiertamente homosexual, dijo eh, que el matrimonio gay por último, debería ser legalizado en Perú por la plata que daría, porque todos los gays se casarían y las iglesias estarían llenas y las municipalidades tendrían un montón de plata entonces, aunque sea, háganlo por eso entonces, creo que hay una especie de, de falta de visión de, si quieres, ya, hablemos de plata nomás, esto te podría dar, dar bastante plata a todo el mundo
1: yeah. se ve más
0: como una cultura, cosa cultural y, bueno, ya no quiero mostrar más en ese tema, pero, pero ya es lo suficiente eh, Cuéntame un poco qué proye próximos proyectos tienes, esta, esta serie que me ibas a, que estabas comentando, ¿alguna otra cosa que, que quisieras conversar de, de lo que vas a sacar? Mm,
1: sí, eh, estoy en un par de series de foto, uh -huh. eh, ahora digo series y dos series en Netflix, ¿no? no dos, dos, series, dos series fotográficas, eh, una que tiene que ver con esto del, del encierro, uh
0: -huh.
1: y... Eh, la otra se llama nudos, que tiene que ver con desnudos justamente, ¿no? pero en general no solo míos, sino desnudos de, de muchas personas y, y estoy como haciendo un poquito collage con, con archivo fotográfico y, y paisajes también, como mezclar lo natural con, lo, con, con los desnudos y todo eso también como eh, devolverle lo confrontativo al, al sexo por sí mismo también, ¿no? Como siempre ha sido demasiado tabú, muy, muy discreto y tal, y, y en, este, en este trabajo evito sacar estos tabúes y más bien trabajar con, eh, con cuerpos, con sexo, con sexualidades. Uh -huh. Y lo otro es lo de, lo de la pandemia y el, el encierro, ¿no? Esos dos proyectos eh, de foto, pero que están a medio hacer todavía, estoy tratando de que, a ver si tengo una epifanía y me ayuda a como ordenar bien las cosas. Y ahora estamos haciendo la pre de un docu con dos amigas que también están en el extranjero y que nos hemos ido coincidentemente, con mucha coincidencia, coincidentemente, ¿no? Así sí. se dice, sí. ya sí. coincidentemente, casi en las mismas fechas, y las tres estamos pasando como por procesos muy parecidos ahora de vivir esto de la pandemia tan lejos, vivir las elecciones tan lejos, eh, esto de las elecciones no, nos ha movido mucho en el tema de todo el racismo y todo el clasismo y toda la, la mierda que se ha desbordado en, el, en un Perú súper polarizado, más polarizado, o, eh, polarizado y que podemos ver a partir de las redes mucho más que nunca, ¿no? Y entonces queremos hacer un docu, pero no hablando solamente de esta politización y de temas eh, políticos, sino cómo a partir de la lejanía nosotros podemos eh, volver a ver a nuestro, a nuestro país, ¿no? Eh, qué es la identidad, qué es la nación, qué es la frontera. Eh, no sé, incluso preguntarnos por qué, por qué salir, ¿no? Eh, no sé, ahí trabajamos como varios temas, estamos recién en la pre. Y, y espero que en un par de añitos ya podamos tener algo materializado. Pero esos son como los proyectos creativos así en, en cocción.
0: Bueno, hay mucha chamba entonces por delante, qué bien. Antes de terminar, Laura, eh, quisiera que me digas alguna... O sea, por ejemplo, si hay una chica como tú que tiene pues... 20, 21 años, como tú tuviste en una época y, y quería, o sea, digamos, como todos tuvimos en una época, eh, y quiere meterse a hacer fotografía y, y, y está determinada y tiene esta fascinación por las imágenes y quiere ser fotógrafa, ¿tú qué consejo le darías?
1: Ala. Ya, que no lo haga, no mentira. <risa> Es que algo que, claro, es que la foto documental, el cine documental en general, sobre todo la foto documental, este tipo de proyectos, no te, dan una, un, un, no te dan dinero por sí mismos, no te dan dinero si es que lo sabes mover, si es que ganas un concurso, si un diario te lo compra, pero digamos que no es... Para hacer este tipo de proyectos yo he tenido que trabajar antes, guardar un poquito de plata así de puchito a puchito para que me dé el tiempo para trabajarlos, etcétera. Mejor dicho, nadie me está pagando por estos proyectos ahorita. Entonces, vivir del documental, sobre todo de la foto documental, es más difícil de lo que se piensa. ¿no? De, va a depender de cuántos contactos tengas, de cuánto tiempo libre tengas, de... Eh, de cuánto puedas, por ejemplo, tengo personas que ahorran mucho más y sí se pueden permitir algunos viajes para hacer algunos trabajos de ahondar en temas documentales muchos años, muchos meses. Yo ahorita no puedo con, con eso, ¿no? Mm -hmm. Entonces sí es, creo que no está bien pagada ni hay tanto trabajo para lo documental, pero es muy satisfactorio. Entonces si hay alguien de 20, 21 años que quiera esto, sí le recomendaría mucho que diversifique su fotografía. Es decir, que no solamente haga eh, foto documental por sí misma, que le dedique todo el tiempo que pueda, obviamente, para que cada vez sea mejor, pero que si necesita la plata, pues que diversifique haciendo foto, no sé, de bodas, eh, realización de institucionales, que, que pueda trabajar como, que tenga mucha experiencia de otras cosas para que le dé el dinero para que pueda trabajar en, en esto que es muy satisfactorio, pero como te digo, no da demasiado dinero.
0: Claro. Eh, sí. sí, no, dejando el dinero de lado, un momento también podría ser, bueno, algo que yo veo, ¿no? Dicen ya, yo quiero hacer fotos documental o quiero hacer documentales, pero no sé, pues yo vivo en Lima y no hay mucho exótico por acá o, 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 o yo quiero hacer uno de la India con los elefantes o qué sé yo. Y lo que podríamos decir, no sé si estás de acuerdo, es eh, observa tu entorno inmediato sí. y vas a encontrar sí, sí, algo sí, sí. interesante. ¿no? Sí, o sea, lo no documental que tiene que día. ver,
1: exacto, no, no, no. Si tiene que irte
0: el otro distrito, o sea, puede ser... No, el no, otro no, barrio. puede
1: ser, puede ser tu, 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 propio, tu propio barrio, tu propia vida, tu propia familia, ¿no? O sea, los, hay muchísimos temas muy cercanos, ¿no? Así como te comentabas, o sea, fotografiar las sábanas del, del vecino del costado por mucho tiempo, mm. eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Tiene, eh, y además es mirar y escuchar todo el tiempo también. ¿no? es estar atento a lo que pasa en tu entorno, es, eh, no sé, no sé cómo van cambiando, <ríe> sé que me estoy yendo de, de un poco del tema, pero es como ver qué pasa en tu entorno todo el tiempo, ver, escuchar, ver, escuchar, ver, escuchar. Y en este ver, escuchar, ver, escuchar, es que se aprende a ver y a escuchar fotográficamente o audiovisualmente. ¿no? Eh, sí, eso sería lo lo que podría recomendar eso, ver, ver a su alrededor y diversificar su, su foto. Sí. No, sí, y foto. tener, y, sí, experimentar mucho, también jugar mucho. Porque a veces uno cree que va a llegar el, el tema así por hora y, no sé, como por magia, pero en verdad es mucho trabajo. O sea, mucho hacer, mucho descartar, mucho fallar, mucho hacer de nuevo. ¿no? Mucha práctica, mucho juego, mucha experimentación. Hasta uh -huh. que por fin... Salga, ¿no?
0: Claro, es, es básicamente, literalmente, entrenar tu ojo para que pase de ser solo observacional y casual a ser fotográfico. Eso me parece muy, a ser muy interesante. Hacer
1: fotográfico, a esperar el momento también. Porque a veces uno piensa que uno ha tenido suerte y ha disparado en el momento ideal, pero en verdad es. Eh, esperar hasta que no se sé, hace, no se sé, sea la luz perfecta y de pronto pasa el personaje y de pronto acá rebota, es un poco anticiparse también a lo que va a pasar. No estoy en una marcha y acá tengo una ventana con mucha luz y sé que el personaje que está de acá, a una cuadra, es mi personaje. Entonces, me voy a adelantar, me voy a poner bien en, en mi posición y voy a esperar que acontezca para yo tomar la foto. No es un poco también jugar con con anticiparse, pero esto tiene que ver con ver, ver ver mucho.
0: Claro, no, y, y una última cosa es, bueno, casi ni hemos hablado de los equipos, porque los equipos en verdad no importan, o sea, puedes tener tu iPhone, puedes tener tu Huawei, puedes tener sí. tu 5D Mark 6 y, y la cosa es entrenar esto primero y usar tu celular o lo que tengas, y después ya con tu plata puedes comprarte otra cosa, pero... Pero no, que no, la, la gente, y lo digo también por, por el audiovisual, no, ah, yo quiero grabar en 4K con la red. Sí, y con Sony, la red. Perfecto. Graba con tu iPhone y te va a salir sí. bien si es, que, si es que tienes el entrenamiento necesario y después puedes pasar a más cosas. Así que no se estresen con comprarse la cámara ni nada, usen lo que tienen y lo demás. Y se le puede sacar punto.
1: el jugo. Sí, 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 sí se sí. le saca el jugo. ¿eh? Yo tengo un iPhone del 2014 que hasta ahora me sirve, es este, es súper viejito. Eh, <ríe> que De verdad que me he dado cuenta que de pronto de noche no toma fotos también. Entonces, las veces que saco este iPhone es solamente de día y, le, y si es de noche le bajo completamente la luz para solamente destacar elementos con, mucha, con mucha, mucho brillo, mucha luz. Es también como potenciar lo, lo poco que tienes.
0: Uh -huh. Claro uh -huh. que sí. sí. Bueno, Laura, te agradezco muchísimo el tiempo y La Buena Onda, y ha sido una conversación la verdad muy interesante y muy muy introspectiva muy estimulante y nada este, si quieren seguir a, a Laura en Instagram es Paquita La Reita abajo del barrio Paquita La Reita abajo del barrio eh, ahí la pueden seguir y pueden ver sus fotos y, y todo lo que publica, así que nada Laura te agradecemos mucho el a tiempo ti,
1: a ti Esteban, muchas gracias por, por invitarme
0: gracias, Chao. chao chao Esa fue la conversación con Laura Correa. Aprecio mucho el tiempo de Laura para venir al programa a conversar. Algo que me, que me gusta mucho de, de, de esta conversación que hemos tenido es que aprendemos un montón sobre nosotros mismos. Eso quisiera resaltar. Aprendemos un montón sobre nosotros mismos al hacer nuestro arte, al hacer nuestros proyectos, al hacer, al descubrir ese lado nosotros creativo que a veces no sabíamos que teníamos o que no sabíamos que estaba tan prevalente en nosotros. Quizá estaba un poquito dormido y lo terminamos de despertar al trabajar en, en cosas artísticas, en cosas creativas, viendo lo que nos gusta y como digo aprendemos un montón sobre nosotros mismos en el proceso. Y yo puedo decirlo desde el lado de los guiones, del cine, inclusive de este propio podcast. He aprendido un montón sobre sobre cómo se hacen los podcasts, qué estructuras deben tener y un poco si ven mis primeros eh, mis primeras intervenciones en estos intros y otros que hago en los primeros capítulos. Me costaba un poquito más que ahora, yo creo, sacar las palabras. Ahora todavía me cuesta un poco, pero me costaba un poquito más antes y es una cosa de, de autoaprendizaje y, y, y progreso constante. ¿no? Otra cosa que me gustó mucho de, de lo que dijo Laura es también observar el mundo alrededor y empezar a pensar como fotógrafo, como fotógrafa, porque tenemos dos visiones nosotros. ¿no? Una es la visión casual, eh, un poco más literal, de ver, por ejemplo, los guantes. Estos son unos guantes... Eh, y nada más y otra es la visión un poco más artística un poco más creativa que si soy fotógrafo por ejemplo puedo ver esos guantes y puedo ver una foto ¿no? o puedo ver el inicio de una historia o puedo ver un cuadro o puedo ver una canción entonces empiezas a pensar y empiezas a analizar el mundo a tu alrededor de una forma distinta de una forma quizá más profunda así que eso me gusta mucho que, que haya mencionado Laura y me gusta mucho que estén ustedes acá también, escuchando esto. Les agradezco de todo corazón el apoyo constante que, que recibimos aquí en el programa. Bien, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Y no se olviden, YouTube, Ediciones Cueto, tres videos por semana, suscríbanse y activen la campanita. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Mi nombre es Esteban Cueto. Esta ha sido otra edición del podcast de Ediciones Cueto. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!